0: Link uvádza inšpiratívny podcast s Katarínou Ďurčovou.
1: Krásny deň. Volám sa Katarína Ďurčová a toto je podcast Link Talky, v ktorom sa rozprávame o inšpiratívnych témach súvisiacich s podnikaním, prácou, ale i plnom živote. Dnes sa budeme baviť o komunikácii, o možnostiach jej využitia v súkromí i v práci. Spomenieme si, aké si pravidlá a nezabudneme na najčastejšie chyby v komunikácii. Spomenieme. Čo sú to manipulatívne techniky a na čo si dávať v komunikácii pozor? Dotkneme sa témy, ako sa startupy či mladí podnikateľia nevedia presadiť a ako si poradiť aj s témami, ktoré na prvý pohľad nie sú sexy. Vítam medzi nami Janku Záchensku Ahoj, Jani. Ahoj, Katia. Janka vyštudovala herectvo, pôsobila ako herečka v spiskom divadle, pracovala ako redaktorka regionálneho spravodajstva, aktívne sa venuje tvorbe obsahu a komunikácii firiem na sociálnych sieťach aktuálne pôsobí na úrade priemyselného vlastníctva v pozícii hovorkyne. Takže má nám čo o tej komunikácii veľa povedať z vlastnej skúsenosti aj z praxe, ktorú má. ja ako si sa ty dostala ku komunikácii?
0: No to je jednak taká zaujímavá vec, pretože ako si spomínala, ja som študovala herectvo a od svojho detstva som sa aktívne venovala umeniu, prioritne spevu a divadlu. Stredná škola Konzervatórium, Vysoká škola Akadémia umení tu v Banskej Bystrici, potom teda rok v Spišskom divadle. A keď som prišla naozaj reálne do toho divadla, kde som sa mala venovať tomu, čo som celý život predtým robila, tak som zistila, že ma to až tak úplne nenaplňam. Bolo to síce super, bolo to veľmi zaujímavé, mala som to rada, ale stále som cítila, že niečo málo k tomu 100% šťastiu mi chýba. Do toho som si v tom čase našla priateľa. Už sa mi akože na tom východe Slovenska až tak nechcelo ostávať, keďže on bol na strednom Slovensku a rozhodla som sa vrátiť. A našla som si prácu ako social media manažer v reklamnej agentúre, kde som mala na starosti klientov, vytvárala som pre nich kontent. a to ma bavilo, bolo to tiež fajn, ale stále to ako keby nebolo ono. A potom som išla do regionálnej televízie, kde som bola ako redaktorka, čo bolo tiež veľmi zaujímavé. Zas, vieš, u mňa je to také, že mňa baví extrémne veľa vecí, čiže ja... Mám problém na aj takmer v čomkoľvek, pretože vo všetkom si nájdem takéto niečo, čo ma baví. No a v mojej aktuálnej práci, teda hovorkyne a dajme tomu, že PR menežerky úradu priemyselného vlastníctva, tak som si uvedomila, že to, to pojitko medzi všetkými tými prácami, ktoré som doposila robila, je práve komunikácia. Mm a že všetko, čo v živote robím, sa vždy točilo okolo tej komunikácie. Aj keď som si to možno predtým nedefinovala, ani som si predtým ako keby nepovedla, že toto je tá cieľová destinácia, stále sa to točilo okolo toho. Či to bola komunikácia na sociálnych sieťach, alebo komunikácia herec, divák alebo teda umelec a nejakým spôsobom ten divák, ktorý tam je alebo komunikácia smerom k médiám tlačové správy, ktoré teraz veľmi často píšem nejaké stanoviska oficiálne zo strany štátneho úradu a tak ďalej, stále sa točíme okolo komunikácie. A práve tá komunikácia ma začala tak fascinovať, že som si začala o tom viac študovať, pozerať veci a teraz je to pre mňa taká nosná téma celého môjho života. Rozprávej, rozprávej. (laughs) Nechcela som ťa vyrušiť
1: Dobre, takže nosná téma. A zadefinovala si si to, že tá komunikácia je tá nosná téma teraz až na úrade priemyselného vlastníctva? Až vtedy si sa tak akože, že si si na to, a že čo vlastne mňa baví, okolo čoho sa točím? Alebo si to už mala skôr tak v sebe, že práve tá komunikácia a už je to jedno, či je to online, či to
0: offline. Víš, čo ja som robila, tak ako som povedala, ja som robila v živote veci, ktoré ma bavili. A nejakým spôsobom som to neriešila prioritne, že či je to komunikácia alebo čo to je. Proste v tejto chvíli ma baví toto, tak sa venujem tomuto. A raz tak môj kamarát ma podpichol, že mám ako keby takú nesúrodu kariéru v rámci svojho života, že raz presne divadlo, potom sociálne siete, potom PR menežer, že aké to má vlastne pojitko, lebo on je teda zubár, vyštudoval zubarinu, venuje sa tomu, robí zubára a nepojď robiť veterinára alebo niečo iné, pretože vyštudoval tie zuby a chce sa tomu venovať. No tak ja som sa tak akože nad tým začala zamýšľať, že či má pravdu, či som taká povedzme prelietava. Prelietava, presne. <laughs> že, či som taká prelietava, alebo o čo ide v tom mojom živote. A vtedy som sa tak zamyslela, že, ale počúvaj, ja nie som tak ďaleko od toho predmetu môho štúdia, od toho herectva, od tej prezentácie. Mm-hmm. Pretože všetko toto, čo ja robím, tak sa točí okolo tej komunikácie a prezentačných zručností. Takže až tak mimo myslu tá moja životná cesta nebola. Čo je super. Určite si navnímala aj nejaké pravidlá no,
1: úspešnej komunikácie, alebo teda efektívnej komunikácie, aby sme to teda správne nazvali. Tak sa volá aj náš podcast Efektívna komunikácia, ktorá vám pomôže presadiť sa. Takže sú nejaké pravidlá, písané, nepísané, alebo sú nejaké tvoje pravidlá, ktoré no, existujú
0: v tom? Tých pravidel je strašne veľa, Katin. Fakt, akože akúkoľvek knihu si otvoríš, pozriš prednášku, každý ti povie nejaké tie základné pravidlá, ktoré on považuje za dôležité. A takto som si aj ja vyselektovala z toho, čo som navnímal mala počas svojho života a kariéry, čo je pre mňa prioritné. A spísala som takých 10 základných bodov, ktoré samozrejme majú svoje podkategórie a potom sú ešte ďalšie, ale týchto 10 považujem za takých naozaj veľmi, veľmi dôležitých. Tak poďme sa o nich povedať. Mm-hmm, baviť. Rovno, nebudeme hovoriť o niečom, oh, o nejaké alchymy. Poďme rovno. okolo horúcej kaže. Presne, konkrétne. Tak prvé, čo som si všimla, že je veľmi, veľmi potrebné, je zmeniť komunikáciu samého k sebe. A to je vec, ktorú ľudia často neriešia pri komunikácii, len že všetko začína od mňa. Čiže mali by sme sa rozprávať za so sebou? <laughs> je to skôr o tom, ako prehováraš sám k sebe, pretože ten vnútorný monolog určite to poznáš, máme takmer neustále. Alebo ja si neviem predstaviť, že by sa mi ten vnútorný monolog v hlave vypol, pretože stále nejakým spôsobom na pozadí beží. A je to presne o tom, či ja ráno vstanem a Pozriem sa do zrkadla a pojem si Ježiši Maria, ty zase vyzeráš. Pozri sa, aká si tučná. Tuto ti vysí tuk. Tuto si hen taká. Tuto máš riedke vlasy. Tuto máš krátke nohy. A toto sú presne tie filmy, ktoré si my ženy častokrát v hlave dávame same. Teda muži neviem, lebo nie som muž, tak nemôžem to akože úplne zhodnotiť z ich stránky. hodnotím to stále ako žena. Ale všimla som si, že to má o, veľký súvis tým, ako sa tí ľudia potom prezentujú na vonok. Ak ten človek má nejaký nespracovaný vnútorný problém, tak potom sa to samozrejme zákonite musí ukázať aj smerom von. A to sa ukazuje práve možno cez tú neverbálnu komunikáciu, ktorú si ľudia častokrát neuvedomujú. A ja už teraz tým, že to veľmi dlho pozorujem, vidím napríklad podľa toho, ako ten človek sedí, ako sa cíti. Ja viem zadefinávať. <laughs> že... Áno, i- ide to Ale takto. sa super. <laughs> to super, sa teším. veľmi tešila. Vyzeráš uvoľnenie, tak verím ano. tomu, že, že neklameš a hovoríš pravdu. Napríklad teraz sme mali v práci, takú taká sranda sa stala, lebo mali sme taký meeting s zahraničím a môj šéf teda mal pr- predstaviť jednotlivých kolegov. Mám jednu stážistku, ktorá je talianka a on tak akože išiel postupne, hovoril tie mená, kto je kto a čo robí na akom oddelení, čo zastupuje a úplne som videla, ako sa plížil k nej že jej mu vypadlo jeho meno. A presne som to videla na základe, tým, že ho poznám veľmi dobrá a denodene som s ním v kontakte, tak na základe jeho neverbálnej komunikácie som presne vedela, že tu nastal problém. Akorát som ho už nemala ako zachrániť, lebo som sedela ja zrovna vedľa nej a nemala som mu ako naznačiť, ako sa teda volá a naozaj to meno ani nepovedal. A ja som to vedela už minútu predtým, než k, tým, než k tomu celému došlo, lebo som si všimala jeho, telo, jeho signály tela a videla som, že začína sa trošku potiť, je nervózny, začína robiť presne viac to. Um, 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 hľada čas, dáva si čas, ale A čo v tom prípade to? treba
1: urobiť? Zastaviť sa? Alebo ja si myslím, že je dobré aj priznať chybu. ja som to išla povedať. No, podľa no, mňa je najlepšie priznať
0: chybu. Jednoducho tá autentickosť je vo uh-huh. všetkom Úplne stačilo, keby povedal, veľmi sa ospravedlňujem, vypadlo mimo, no môžete mi pomôcť. Hej. Bolo by to úplne v poriadku. Je tam krátko,
1: je to automatika, že to sa nám stane, hej, že tak. nepoužívame
0: ho no dennodenne, tak treba si priznať. Presne tak. A teraz to som už teraz akože odklonila sa úplne od toho prvého počiatku, čo som chcela, ale základom je jednoducho tá komunikácia samého k sebe. Nemôžem ja pôsobiť sebavedomo, keď idem prehovárať niekde na stage, mám nejakú prezentáciu, pokiaľ asi ja minútu predtým poviem, že som úplne na nič a som zbytočný človek ktorý ktorý je škaredý, neúspešný a tak ďalej. Takýmto spôsobom sa asi na tom stáži nebudem cítiť sama komfortne a keď sa tam nebudem cítiť komfortne ja, nebudú sa tak cítiť ani ľudia, ktorí ma budú počúvať, pretože budú zo mňa cítiť ten vnútorný rozpor.
1: To naladenie je určite dôležité, ale za mňa určite, a to máš to v pravidlách, lebo som ich videla, (laughs) ak netušíme, čo ideme rozprávať, tak sa nám ťažko nejak robí tak... Prezentácia, že som sám sebou, keď točíme o ničom? Hej, ne, nemá to obsah a vidím aj na publiku, že tá, tá spätná väzba neprichádza taká, ako by sme očakávali. A potom sa už aj my zneistíme
0: a už to nie je ono. Hej. Je to tak, to publikum, či to dá pocítiť naozaj v sekunde. Ja mám bohaté skúsenosti, lebo vravím, ja som od 6 rokov takmer dennodenne stála vždy na javisku a ja už mám veľmi dobrý odhad na to, čo a ako pôsobí na publikum. Preto aj keď moderujem, veľmi rýchlo viem vycitiť, že toto už sme za hranicou toho, aby to ľudia počúvali, aby ich to bavilo, musíme sa vrátiť späť. Alebo nejak spôsobom odkloniť túto tému a prísť novou Alebo urobiť niečo, nejakú zmenu, ktorá tých ľudí zase dostane späť do toho, do toho flow, do toho flow, ktoré prežívam ja, keď som na javisku. A keď ho prežívam ja, neexistuje, že ho so mnou nebudú prežívať aj diváci. No to je skvelé. Poďme sa pohnúť k ďalšiemu pravidlu. Presne tak. To sme sa teda veľmi zabrzdili hneď pri prvom, ale toto prvé je extrémne podstatné. Druhé pravidlo, byť v prítomnom okamihu. Nemyslím si, že to nejak špeciálne treba predstavovať. Ono to síce vyznie veľmi jednoducho, ale je veľmi ťažké byť v tom prítomnom okamihu špeciálne, keď napríklad nahrávam ako teraz tento podcast, že to nie je bežná konverzácia, keď sa rozprávam ako kolegyne na chodbe, alebo doma s rodičmi, s partnerom, s kamarátmi. Vtedy sme v tom bežnom v okamihu, pretože riešime normálne témy, ktoré sú nám blízke, ale ako náhle sa máme niekde odprezentovať, my naozaj musíme byť ponorení v tom, čo sa deje tu a teraz a neodchádzať z toho. A je to veľmi ťažké, napríklad keď človek prezentuje alebo prezentuje samého seba. Vtedy je tak v strese, že sa mu v mozgu zablokuje niečo, kde on nedokáže ako keby tak úplne si pustiť ten čas, ktorý je tu a teraz k sebe. Ďal, ja ja ťa trošičku pozastavím
1: a doplním možno trošku. A, že Super je naozaj, že byť v prítomnom okamihu, a ako si vrávala, že toto nie je bežná situácia. Ja už na sebe napríklad cítim, že je to nejaký ten podcast, že ja už si tie mikrofóny ako keby odpúšťam, že si ich tu ani nepredstavujem, keď ich vidím, ale snažím sa ich nejako. Ono je veľmi ťažké, ich aby som bola uvoľnená, Presne. lebo áno, cítim, hej, že ako, ako náhle by som si uvedomila, že točíme podcast a nejaké, že akože teraz si musím dávať pozor, lebo nás všetci počúvajú a neviem čo tak asi som v strese ale už ani toto
0: nie som a ono je ja to sto keby put seba záchovia, alebo čo ono je to tou praxou, mm-hmm. samozrejme čím viac to robíš tým potom menej to vnímaš lebo no ťažko odstrániť zo svojej hlavy že máš pred sebou mikrofon a na hlave sluchatka a tu vidíš že sa niečo nahráva a vieš že to bude pustené von jednoducho ten moz- mozok to nepustí on vie že to tu fyzicky je a že sa to deje ale ty čím viac to robíš tým viac sa vieš v tej situácii sprítomniť mm-hmm. a byť autentickejšia tak
1: asi asi áno.
0: Dobre, tretie pravidlo. Tretie pravidlo. Rovnováha medzi počúvaním a rozprávaním. Pretože kto sa pýta, ten veli. A to je veľmi dôležité, keď ľudia robia rozhovory, ja napríklad keď moderujem a tam je tá konverzácia jednostranná, pretože ty kladieš otázky a druhý človek ti iba odpovedá. A musíš to urobiť takou formou, aby to bolo zaujímavé, pútavé a aby si nechala si toho človeka vyniknúť, ale aby si si aj ty ako moderátor zachovala nejakú svoju vlastnú integritu. To je veľmi podstatné. Špeciálne pri smalltalko, keď človek sa snaží niečo pýtať a vyvíjať nejakú konverzáciu, nejakú aktivitu v rámci tej konverzácie, tak si treba dávať pozor, aby sme len nekladli otázky a aby to bol taký, taký vzájomný mix, z toho, že ja sa pýtam, potom odpovedám a tak ďalej, pretože keď sa pýtaš a dostávaš iba odpovede, tak to môže častokrát vyzerať ako výsluch a to nechceme. Presne presne, presne to som U. chcela
1: povedať, že aby sa aj ten druhý cítil príjemne, príjemne že nie je na výsluchu, tak. ale že ja dávam do toho nejakú interakciu a že s ním nejakým spôsobom
0: máme tému, ktorú môžeme rozvíjať. Áno A s týmto veľmi úzko súvisí bod 4, alebo pravidlo číslo 4, a to je úprimný záujem. Mm. A ten veľmi ťažko <laughs> ako, naozaj, Ak ťa niečo nezaujíma, tak veľmi ťažko sa dá prepomôcť a tvoriť sa, že ťa to zaujíma. Ale ja napríklad, a to je tiež jedno z tých pravidiel, vlastne hneď ďalšie piaté, že ku každej konverzácii pristupujem ako k možnosti naučiť sa niečo nové. Každý človek, ktorý, s ktorým sa rozprávam, tak vždy ma zaujíma, pretože naozaj, naozaj každý človek má niečo zaujímavé, špeciálne na sebe, čo mi vie niečo odovzdať. Viem sa od neho niečo naučiť viem ho spoznať minimálne ako osobnosť človeka, mm. ako profesionála, vie mi to pomôcť v súkromnom živote, v biznese, v niečom, ale prichádzam do toho rozhovoru s otvorenou mysľou a snažím sa na toho človeka pozerať, čo mi môžeš odovzdať. Mm. Nepristúpujem do tej konverzácie s tým, že no povedz, aby som ti mohla oponovať. Toto je už prístup od začiatku veľmi veľmi zlý, ktorý blokuje tú plynulosť tej konverzácie ako takej. To ten druhý vycíti. Áno, máš, máš pravdu. Ja vlastne, keď to tiež
1: rozprávam, tak ja, ja hľadám na tom druhom, že čo vie ponúknuť Svetu, čo je to dobre v ňom, aby som to mohla prezentovať ďalej a ukázať ďalším a netvorkovať ich a prepájať. Čiže... Áno, tak, pretože tak, také skúmanie. Uh-huh. ako sme
0: sa spoznali. Vy uh-huh. si prišla vlastne na jednu našu akciu, ktorú som ja moderovala a potom sme tak nejako plynulo počas smalltalku. Sme si boli sympatické, evidentne, prišli sme k sebe. Začali sme sa rozprávať a pozri sa, kde sme dnes. Aj že uh, naozaj otvorilo to možnosť aj mne, aj tebe nejakým spôsobom brať vzájomne od seba inšpiráciu. A to práve preto, lebo obidve sme v tom čase, keď sme sa spolu rozha- rozprávali, pristupovali k tej konverzácii veľmi otvorene. A s teba to aj ja cítim, že ty si naozaj človek, ktorý je presne na tejto vlne, že rád si ľudí vypočuje, pretože ho ľudia úprimne zaujímajú. Mňa až fascinujú niekedy. Niektorí pozitívne, niektorí negatívne. <laughs> zase môžete fascinovať ľudí v rôznom ano, smere. Áno, môžu. Ale tá fascinácia je veľmi, veľmi dôležitá. Skutočne za tým
1: často človek hľadá, že prečo si tento človek tak neverí, keď je taký úžasný, hej, alebo má svetu čo ponúknuť. Že škoda, že nepristúpi k pravidlu číslo jedna ano. a ne, nerieši v sebe tie svoje strachy a tie svoje nejaké bloky. Uh, ne, nepreprogramuje sa vyzlovene, lebo to sa dá. Aj my máme dá v sebe to. nejaký software. A, a proste nie
0: je šťastný ja nie je sám sebou a najhoršie vie, na tom vieš čo Kati, že pokiaľ to ten človek nevyrieši tak život mu bude stále hádzať tie polená podnohy mm. pretože to je, život funguje ako škola ak sa nenaučíš abc a počítať dajme tomu do 10 tak nemôžeš ísť do druhého ročníka a takto ja som to mala tiež vo svojom živote že som mala také veľmi zlé obdobie kedy sa mi nič nedarilo bola som bez práce, bola som frustrovaná mala som nejaké osobné problémy a tak ďalej. a vtedy som to pochopila že musíš prekročiť svoj vlastný tieň, inak sa ti bude nedariť do konca života. Uh-huh. A je dobré vychádzať z tej komfortnej zóny, aby sme si
1: prinášali do života stále niečo nové. A nových ľudí, nové inšpirácie, nové podnety.
0: Súhlasím. No ja už som sa teda až príliš otvorila, keď som začala hovoriť o svojej životnej kríze. Tak poďme rovno k bodu číslo 6. Pýtať sa otvorené otázky. Toto ľudia... Keď tak pozorujem, keď sa snažia nadviazať nejakú konverzáciu práve možno v, niekde na biznisovom meetingu a snažia sa k niekomu prísť, tak uh, pýtajú sa zle. Pretože ty potrebuješ položiť otázku tak, aby ten človek dostal priestor na odpoveď, ktorá nie je len áno, nie. Hej, ty potrebuješ sa opýtať otázku, ja neviem teraz... Ako nabalí? ste sa sem dostali áno, napríklad. ako hej, ste sa sem dostali, alebo, mhm. alebo páčila sa vám tiež na prednáška? Mhm. Vieš, už musíš rozviať tú konverzáciu v tom štýle, aby ten človek mal k tomu, čo povedať. Odkedy robíte to, čo robíte. Áno, tak ďalej. Lebo, Malo by to byť v téme, ale hej? Prečo Že si... nemalo by
1: to byť o počasí, lebo tým pádom nie som zaujímavý. Je to taký, také lámanie ladu, tak je,
0: také nie veľmi asi efektné. Ono to veľmi záleží od prostredia a okolností, mm-hmm. samozrejme. To sú tiež ďalšie body, ale chcela som ešte k tomuto niečo povedať. Teraz mi to ale vypadlo. Mm-hmm. Mm. Otvorené otázky... Aha, ja som by chcela uvieť ten príklad, že aký je rozdiel, keď sa opýtaš otvornú otázku o zavretu, mm-hmm. že ja by som sa ťa napríklad opýtala, páči sa ti tvoja nová kancelária? Áno nie. Áno nie. Mm-hmm. Čo hovoríte na vašu novú k- kanceláriu? Páči sa mi, páči sa môže odpovedať takto. A čo konkrétne sa vám páči. A no. už ideš ďalej. Mm-hmm. Hej? Jednoducho dávaš otázky, ktoré dávajú tomu človeku možnosť odpovedať rozvitou vetou, pretože prostredníctvom jeho odpovede ho spoznávaš a to, ako ho spoznávaš, tebe dáva opäť priestor klásť nové otázky. A ešte je dobré spýtať sa správne otvorené otázky, lebo
1: <laughs> sú aj otázky, ktoré vedú k tomu, že očakávam nejakú manipulatívnu odpoveď napríklad. Hej? To, o tom by si tiež vedela si rozprávať. Tak. Že... Je to síce, vyzerá to ako otvorená otázka, ale už dopredu je známa odpoveď, lebo nie je na výber. Áno,
0: áno. Teraz narážeš na tú falošnú dilemu. To ano. si možno tiež povieme trošku neskôr. Ale prejedím, aby, uko- aby sme ukončili mm-hmm. všetkých tých som 10 da. bodov programu konverzácia, alebo teda 10 pravidel úspešnej konverzácie. Podľa Janky? Áno, podľa mňa. To sú také, ktoré som si vytipovala ja. 7. Daj si pozor na neverbálnu komunikáciu. To je veľmi, veľmi dôležité. A Túto tému nemám ani ja zatiaľ 100% nezvládnu. Tu zatiaľ je to pre mňa taká intuitívna záležitosť. Samozrejme, mám načítané nejaké knihy a ja viem nejakým spôsobom to odčítať, ale nemám to ešte v sebe tak úplne hlboko, že by som vedela iba podľa nejakého mimického gesta, niečoho miniatúrneho, rozlišiť, ako sa ten človek napríklad cíti. Pokiaľ ten človek je zvyknutý na to, že ho ľudia sledujú, tak on to vie veľmi efektívne potláčať. Sú na to školy, sú na to kurzy. Dá áno, sa to ale Minimálne neverbálna komunikácia v tom štýle, že ak idem niečo prezentovať, no tak neprídem tam v roztrhaných gatiach a v roztrhanom ufulanom tričku a nebudem rozprávať takto a škrábať sa aj ľavou rukou na hlave, pravou rukou po bruchu. Hej, že jednoducho treba prispôsobiť aj tomu, čo ideš robiť, ten prejav a tú neverbálnu komunikáciu. Ak ja idem komunikovať s niekým na, dajme tomu, na vysokej štátnej úrovni, čo sa mi v práci stáva, tak samozrejme, že tomu musím prispôsobiť aj svoj vzhľad, aj spôsob mojej reči, aj to, akým spôsobom s ním budem rozprávať. Aj aké gesta budem používať, nebudem mu tam rukou uh, šmácať pom- popred tvár. Budem mať jednoducho umiernenejšie gesta a budem sa tváriť distingovanejšie, ako sa tvárim, keď som napríklad pive s kamarátmi. Mm-hmm. Hej. V tomuto ti... <susurzí> <zase skočím susurzí> <do reči. surzí> Skáč, je to tvoj podcast, <surzí> 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 Ale tak hovorila
1: si, že by to malo byť vyrovnané. Áno. <surzí> <surzí> Takže sa snažím vyrovnávať skore. Uh, mne, m- Tento bod mi prichádza celkom fajn uh, v tom, že vlastne ja tým, že sa venujem budovaniu značiek, tak my by sme mali v každom momente myslieť na to, že v každom momente budujeme tú vlastnú osobnú značku a aj keď sme uvolnení, tak nemali by sme pôsobiť nejak veľmi roztržito alebo nejak gažovsky alebo už neviem, ako to prirodzovať, ale proste uvedomovať si, že v akejkoľvek chvíli, či už v obchode, keď púšťame niekoho pred seba alebo niekomu vynadáme, že vás predbehol, je to, je to proste naša osobná značka. My to nie je len, že ten človek si našimne alebo zapamätá, nás si všima okolie a pozorovatelia, ktorí sú na okolo a ktorí, ktorí na budúce, keď sa s nimi stretneme a budeme niečo riešiť, tak už... Už nás budú mať nejakým spôsobom zaškatulkovaných. Aj? To si
0: trafila teraz klinec po hlavičke, pretože presne takto to je. Je to o tom, že ty neustále buduješ svoju osobnú značku, pretože ty sám si produktom. A pokiaľ sa budem ja naozaj správať v obchode k niekomu ako despotická Napadlo mi škaredé slovo, ktoré nepoviem. Despotická zlá žena. Tak potom sa s tým človekom môžem raz stretnúť na nejakom business meetingu a on si povie a táto sa tu to v tomto kostýmčeku načo hrá? Veď minule tamto zhúkala moje dieťa medzi regálmi a, a tak ďalej. Čiže treba na to myslieť, aký imič si chcem vytvárať, pretože ten imič si vytvárame naozaj 24-7. Bod číslo 8. Dobre. Pozri sa, už sme sa do, dopracovali takmer ku koncu. Forma a obsah sú rovnocenné. To znamená iba to, že nie je dôležité len čo hovorím, ale aj ako to hovorím. A samozrejme, potom nemôžeme lipnúť iba na tom, ako to hovorím, pokiaľ tam ten obsah nie je. Hej. Čiže to je taká reciprocita, ktorá musí byť jednoducho zachovaná a treba myslieť aj na to, že obidve sú rovnocene veľmi, veľmi dôležité a treba dbať na to, aby boli teda v harmonii. A to, že sa... Prepač. Nie, povedz, povedz.
1: Daj mi priestor. Dávam ti prepač. Ale nie. Uh, že to, že sa človek pripraví a potom pôsobí tak uh, na brífovanie, dá sa povedať, že to sa dá natrenovať, ale dôležité je aspoň si povedať v hlave nejaký koncept, nejaké vodítka, že nie od slova do slova sa učil, lebo potom zase strácame tú autenticitu. Uh-huh. Aby si to ľudia nevysvetlili, takže ak, nemám na, na, ak nie som nabiflený ten obsah, tak nemám ani vystúpiť na pódium, lebo sfajlujem. Práve, že to je ešte horšie niekedy, že necha tam nejaký voľný príjem. Priebeh, vedieť, o čom chcem hovoriť a v akom poradí, ale nechať tomu priebeh a prípadne sa spájať s tým publikom, interagovať a všímať si, čo ich zaujalo. Pretože to
0: v tom prítomnom okamihu. Ano. A v tom prítomnom okamihu zákoniť nemôžeš byť a gloviš v pamäti to, čo si sa nabrifoval už predtým. Iné je prejav prezidenta, hej, ktorý by
1: mal povedať niečo, čo už má pripravené, ale iné je naozaj, keď vystupujeme pred
0: verejnosťou a chceme nejako pôsobiť na tých druhých ľudí. Áno, súhlasím. Ja napríklad keď moderujem, tak moja príprava vyzerá tak, že um, 5 minút, aby som si zapamätala možno mená, nejaké súvislosti, ale inak to nechávam pre, pre, práve na to flow. Na to, čo sa tam udeje, pretože viem, že musím byť tam a na tom javisku s tými ľuďmi a ono sa to vyvinie. A, pokiaľ, a hlavne, keď napríklad špeciálne moderuješ, pokiaľ si ty uvoľnený, tak uvoľníš aj tých ľudí okolo seba. Ak ty budeš v krči, lebo Ježiš, teraz som sa zabudla opýtať tú otázku 3. Čo urovím? Musíme sa k nej nejako vrátiť? Tí ľudia z teba tú tenziu cítiť budú. Mm-hmm. To jednoducho nepustie. Energia je tu, je živa, je stále medzi nami. Uh-huh. A tiež tu asi
1: nie je hamba urobiť si nejakú poznámku alebo niečo si zapísať alebo to, teda tak dať na, na javo, že aha, k tejto téme sa ešte
0: potom rada vrátim. Jasné, vezme ľudia. Ak, presne tak. To je, to, toto si ľudia inak často myslia, že keď majú nejakú prezentáciu seba, takže sa musia odprostiť od toho, že sú ľudia. Mm. Nie, normálne to povedzte, normálne sa priznajte. Huh, no tak mám trošku stres, ale musíme to nejakým spôsobom spoločne preklenúť. Dúfam, že mi v tom pomôžete. A hneď, cvičenie. Áno, pre, vieš, nejakú srandu, nie, nejakým spôsobom to zaobaliť a ono to potom ide hneď ľahšie a potom si tým ľuďom aj trošku sympatickejší. Pretože nie si taký nejaký pomyselný boh z Olimpu, ale vedia, že si normálny človek ako oni. Uh-huh. Už som sa stretla aj s tým, že prezentujúci alebo prezentujúca uh,
1: bola tak vystrašená, že proste bolo to na nej vidno a potom sa publikum prestalo nejak orientovať na ten obsah aj, aj na formu, aj, aj na všetko. Len jej držalo palce, nech tam neskolabuje a niekto to odprezentuje dokonca. A potom už človek robí také chyby, že mu padajú papiere z rúk, ak má náhodou niečo, potom sa nekontroluje, ako ich dvíha hej, a, a, a proste už je to potom celé fopa.
0: Je to tak, my sme mali napríklad na konzervatóriu spolužiačku, keď sme mali interné koncerty, ona bola výborná gitaristka, ako náhle mala vystupovať pred ľuďmi, ona sa zosypala a ja si nepamätám, že by ona zvládla jeden koncert odohrať bez toho aby neodyšla s plačom z javiska. A pritom naozaj talentovaná slečná, ktorá hrala úžasne na gitare, ale jednoducho diváci. To bolo pre ňu tak stresujúce, že to nedokázala preklenúť v tom čase. Ale zase sa
1: povedzme si tak, že niekomu je
0: to dané a prirodzené a robí to rád,
1: a niekomu to nie je až tak dané. možno. a možno by sme sa nemali až tak hrnúť cez tú komfortnú zónu, keď proste z niečoho máme až stres, paniku a proste negatívnu emociu. to tam raz vypláva na povrch a nemusí to dobre dopadnúť. No, ale
0: tu je veš potom kľúčové presne to, že z čoho pramení tá negatívna ö, reakcia na to, že keď ma niekto vidí, čo tam bol nejaký problém. 99% vychádza z detstva veci, ktoré si prežívame. Čiže ono je potrebné niekedy rozkodovať a zase ísť hľbať sám do seba, že prečo sa mi to nedarí? Veď čo je na tom? Veď to sú moje spolužiaci. To nebol akože koncert pred ö, celým mestom alebo mm-hmm. niekde v Carnegie Hall. Hej To bolo pred svojimi spolužiakmi, s ktorými dennodene chodí do školy a dennodene ju počujú hrať v zavretej triede, tak prečo by mal byť taký problém zahrať si pred nimi aj v rámci toho nejakého interného koncertu na škole? Tu už lovím v pamäti,
1: lebo ja napríklad osobne, teraz mi je to už jedno, ale kedy si som mala taký tik, alebo ako to nazvať, keď som moderovala, tak čím viac ľudí, tým, tým lepšie. Ako ja, práve že keď tam boli známi, tak som brala takú zodpovednosť, že nechcem ich sklamať, majú nejaké očakávania tak, že, ale, ale to boli tiež moje bloky nejaké nespracované, alebo tak, že vždy som chcela byť akože na výbornú. Teraz to už neriešim a naozaj mne sa lepšie prezentuje pred publikum, ktoré vôbec nepoznám. Ale už, už pravím teraz, mi je to už aj jedno, že už, už si nájdem tie, tie svoje také ovečky v tom publiku, na ktoré sa upnem. ale pre niekoho je to naozaj prirodzenejšie a niekto zase v tom známom prostredí sa cíti ešte menej komfortne, to je ako rodina Oslava, hej, máš povedať nejaké slovo a si vyklepanejšie, ako keď máš prezentovať pred celým mestom. Tak, je dožre. to tak,
0: súhlasím, jednoducho niekto má viac vlohy na tú prezentáciu, niekto menej, ale vždy sa to dá naučiť, pretože mňa častokrát aj moji kolegovia, a veď ty si na to z rodina, ty to vieš robiť, ty to robíš dobre, Môžem, ale aj vy to môžete robiť dobre, len treba s tým pracovať, pokiaľ chcete niečo robiť. Ak chcú, samozrejme, lebo ako sme už spomínali, každý z nás je nejakým spôsobom produktom a aj u nás v práci sa stáva, že ľudia, ktorí si myslia, že budú zatvorení stále v kancelárii, tak jednoducho jedného dňa príde úloha, kedy z tej musia vystúpiť a potom vidím to potenie, vidím ten strašný problém. Vidíš, mohol si sa na to pripraviť už skôr malými krôčikmi a teraz zrazu musíš hodiť sa do tej vody a plávať nárazovo. Mm-hmm. Tak každé ráno hodinu cvičenie. Poďme <rý> <rý> sa anó. odprezentovať,
1: predstavíme sa pred firmou, aspoň si zapamätáte mena. Áno, aby sme mali takú
0: úlohu, keď sme nastúpili na herectvo, tak sme dostali za úlohu, že máme ísť napríklad do podniku alebo do Mestskej hromadnej dopravy, niekde, kde budeš musieť stráviť dlhší čas, postaviť sa uprostred večera a povedať dobrý večer. Moje meno je Jana Záchenská a veľmi sa teším, že s vami môžem stráviť dnešný večer. Majte sa až tak a sadla si si naspäť a tí ľudia úplne vyčomení na teba pozerali a ty si si až tedy uvedomila, že to je vlastne úplne jedno. Že oni sa na to, niektorí sa možno pozastavili, že tejto šibe. Do vysvetlenia nebolo? Pre niektorí, nebolo, nebolo žiadne. Úloha. To bola o domáca úloha, to musel každý absolvovať, pretože my sme sa na herectve snažili veľmi veľa pracovať aj s trápnom, mm-hmm. aby si, si zvykol na ten pocit, že vždy to všetko musí ísť a nie vždy vo živote všetko ide podľa plánu. Hej? Toto Čiže... som čítala
1: v nejakej knihu, už si nepamätam vakej, ale že čím že presne, kto má problém s tým trápnom, tak by mal vyhľadávať okamihy, kedy bude strapnený až si na to zvykne a bude naozaj mu to jedno. A
0: presne tak toto bolo aj u nás. A zrazu si, ale vieš, si to, to, uvedomenie si, ale to uvedomenie si v rámci toho momentu, kedy si to spravil a potom si tam sadol a videl si tie oči na sebe a povedal si si, že však mne to môže byť Úplne jedno, čo si tí ľudia pomysleli v tejto chvíli. Niekto sa zasmial, niekto možno prevrátil oči, niekto celý večer domal na tým a táto šibnúca, prečo toto tu to, 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 také výstup urobila, vieš, niekto proste mi zobral drink a tak ďalej. Čiže každý má na to nejakú inú reakciu. A mne osobne to môže byť jedno. Ja som si splnila svoju úlohu, bolo to môjim cieľom a môžem byť spokojná domov. Mne by nenalodov <laughs> vysvetli, že to bola doma
1: celkom si nemyslia, že som mimo.
0: Potom sme mali, vieš, napríklad aj také hry, že sme išli do obchodu, kde sme si išli urobiť nákup a mali sme jedno slovičko, už si nepamätám, aké slovo to bolo. Napríklad povedzme, že teraz to bude slovo, že párok. A keď sa povedalo toto slovo, ty si musela na 5 sekúnd zostať ako socha stať a nemohla sa pohnúť. A veľmi, veľmi radi to moje spolužiaci využívali práve v momente, keď si mal platiť pri pokladni v potravinách, kedy by sa povedalo slovo párok a ty si musela v tej polohe zostať 5 sekúnd, zamrznúť, tváriť sa, že si socha, nepočíš, nevnímaš, nič okolo teba sa nedie, zastal čas. No tak to boli iné reakcie tých ľudí. <laughs> Herectvo musí byť. Chasá yeah. škola. Bolo to skvelé, bolo to, ale bola to škola, ktorá ťa neskutočne pripravila na život. Že pokiaľ si vnímal ten rozmer za tým, tak to dalo človeku fakt akože neuveriteľne veľa.
1: Uh-huh. No poďme na ďalšie body. Poďme na ďalšie body. <laughs> Aby sme Už máme iba dva pred sebou. Dobre. Tak
0: bod číslo 9, buďte zrozumiteľní. To znie inak úplne elementárne, že to je naozaj veľmi, veľmi jednoduché, ale ľudia, ktorí sú zahlebení do problematiky, m, napríklad presne častokrát to mám so startupistami alebo s vedcami, s ktorými sa stretávam skres práce, že oni vyvíjajú nejaký produkt, ktorý je inovatívny, zaujímavý, skvelý, naozaj vie poskytnúť svetu niečo viac, niečo zaujímavé, nové, lepšie, ale oni to nevedia odprezentovať tak, aby to človek, bežný človek pochopil. Oni to možno v rámci tej svojej vedeckej komunity vedia povedať, ale aby som to pochopila aj ja, Janka Záchenská, ktorá študovala herectvo a venujú sa komunikácii, tak to nevedia. Lenže oni ten produkt chcú predať podnikateľom alebo ľuďom, ktorí o tom produkte potrebujú vedieť informácie, ktorým budú rozumieť. Pretože načo nám produkt, ktorý niekto povedal, že je super, ale ja neviem, čo to je. A potom je tam problém presne s tým, že nemajú, nevedia nájsť niekoho, ktorým to zafinancuje, nevedia nájsť ako keby to koncového užívateľa, pretože nevedia byť zrozumiteľný. A to je veľmi, veľmi podstatné. Usmievam sa.
1: Našli sme dieru na trhu. Teda, ak má niekto pocit, že dokáže preklenúť tú bariéru medzi človekom, ktorý niečo prezentuje a tým zrozumiteľnom, tak nech sa hlási. Lebo ja si myslím, ako z našej praxe, stretávame sa s podnikateľmi, tiež riešime, mentorujeme rôzne podnikateľské príbehy a rôzne projekty a produkty. A my to vidíme sami na sebe, že nám tí ľudia niekedy nerozumejú. Automaticky vieme, že treba zmeniť retoriku a, a každý má úplne inú prax aj v tom živote. Niekto rozumie nejakým pojmom, niekto im nerozumie,
0: lebo predsa len je to taká špecializácia úzka. A hlavne aj, vieš, týmito dnešnými anglickými výrazmi, no. kedy proste všetko je content a tak ďalej, a KPIs, proste človek, ktorý sa nepohybuje mm-hmm. v biznise, tak tomu naozaj nemá, nemá ak, ako rozumieť. My sme sa už naučili
1: šťuchať jeden do druhého alebo potom ospravedlniť sa a dovysvetliť za toho druhého, hej, za kolegu, kolegyňu, to je jedno. Že už si dávame my navzájom taký feedback, aby sme sa naučili to správne prezentovať aby nám ľudia rozumeli naozaj. Ale naozaj je to problém, že keď tvoríš nejaké texty na web alebo čokoľvek chceš odprezentovať zrozumiteľne, tak ako spraviť to jadro, tú podstatu vytiahnuť z toho a ešte aby to pochopila tá väčšina, teda všetci tak je teda kumštát.
0: A to inak, zabrať. ja si myslím, že v tomto som veľmi dobrá. Zistila som to vo svojej aktuálnej práci, lebo tam som teda prišla, je to úrad priemyselného vlastníctva, ktorý rieši patenty, užitkové vzory, ochranné známky, dizajny. A tiež, keď som išla teda umelecky podkutá do tohto prostredia inovácií, technických záležitostí, tak sama som z toho bola taká, že pani Bože, čo tam ja budem robiť? Vieš, ja tomu vôbec nerozumiem. A prišla som, a u nás na Facebooku bolo v tom čase okolo 1100 sledovateľov ktorí boli zastabilizované naozaj že roky. Roky sa to nikam nehýbalo, nevedeli to jednom, nedalo sa s tým nič robiť. Bolo mi to tak aj odprezentované, že to už my proste roky takto máme a, a nevieme s tým nejakým spôsobom pohnúť. No a ja som prišla a pozrela som sa na to presne nie ako odborník, ako ten patentiak, ktorý celý život sa venuje tým patentom, ale ako človek, ktorý vyštudoval herectvo, robil sociálne siete a venuje sa tej komunikácii a zrazu som sa na to pozrela inak a čudujú sa svete. Za rok som vybudovala Facebook, ktorý má takmer 7000 sledovateľov stabilných, ktorí neodchádzajú, ktorí stále postupne organicky rastú a je to práve preto, že zrazu ten profil začal byť zrozumiteľný, jednoduchý a ľahký pre bežného človeka. Čiže to je naozaj, ono to urobi hrozne, hrozne veľa, keď začnete byť zrazu zrozumiteľný, len musíte odhaliť to, že nie ste zrozumiteľný. Pretože presne tí vedci, inovátori, startupisti si myslia, že oni sú zrozumiteľní, mm-hmm. ale nie sú. A čo sa dá preto urobiť? ako Existujú tých 10 pravidel, ktoré
1: si hovoríme, ale aj zrozumiteľnosť má nejaké jasné pravidlo, možno, že čo najmenej obsahu tam dať, snažiť sa priznať jadro veci, používať naozaj zrozumiteľné výrazy, dať si to prípadne niekomu odkontrolovať, či tomu rozumie, používať krátke vety. Sú tam tiež nejaké vodítka Ako je, spraviť taký post?
0: Tam je najväčší problém v tom, že ty, keď si v tom nevieš rozmýšľať, ako sa hovorí u nás na podpolani out of the box. <laughs> že ty si v, tom, v tej problematike tak pohrúžený, že nevieš si predstaviť, čomu ten bežný človek nemôže rozumieť. Ak, máš, ak ti na tom naozaj záleží, tak je veľmi dobré zavolať si niek- nejakého externistu, napríklad mňa, ktorý sa na to pozrie out of the box. To... <laughs> Páči sa mi to, to podpolanie. Neviem, pritom... akože neviem naozaj, aký slovenský výraz by som k tomu to vedela, Nie, dobré, dobré, si vedela to nájsť, ale vtedy je dôležité zavolať si externého. Poprosiť svoje dieťa, svoju ženu, svoju kamarátku, ktorá sa venuje niečomu úplne inému, že poďme povedať, čo si o tomto myslíš, rozumieš tomu, nerozumieš tomu a budeme hľadať tú cestu dovtedy, kým tomu nebudeš rozumieť. Ja som teraz o tom robila aj také video na svoje sociálne siete, že spíšte si, ako prezentujete svoj produkt. Napíšte si všetko, čo o ňom hovoríte. A teraz to zjednodušte. Máte? Dobre, teraz to znovu zjednodušte a znovu a znovu a znovu, kým vám nezostanú dve vety. Dve vety, ktoré keď poviete 5 ročnému dieťaťu, tak to pochopí. A vtedy to máte. Áno, znie to možno zvláštne, primitívne, ale tak to je. Pretože ja keď niečomu nerozumiem, ja tomu nebudem venovať pozornosť. Potom je ešte jedno pravidlo. <laughs> keď sa tie dve vety konečne najdu, tak si ich
1: zapamätajte.
0: Áno, to je jednak veľmi dobre, mať to na tom papieri, lebo potom ty na niečo úžasné prídeš a zrazu zistiš opäť minulý, že no a čo to bolo? Ja som to zabudla. No, lebo keď teraz to hovoríš, tak presne ja som k tomuto dospela. Ne? Že som
1: konečne vysvetlila môjim deťom, čo robím a už som si tak fixovala, fixovala, že dobre, tak toto budem vysvetľovať všade. A teraz, keď si to povedala, tak som zabudla, čo som to bolo? Ale spýtam sa, deti možno si pamätajú, Dúfajme. čo robí maminka.
0: Dúfajme. Presne inak to je dobrá otázka, že čo robí maminka. Podľa mňa z toho musia byť v niektorých prípadoch veľmi zaujímavé odpovede. V také škôlke urobiť prieskum. To by ma bavilo inak. A keď
1: každý deň robíš niečo iné, tak si z toho dozmetení. Čo je zasa môj prípad. Takže áno. No.
0: Katka, ale neoveríš blížme sa k poslednému bodu. <laughs> Teda? Dobre, som si premostil. Tak krásne Lepšie by som to ani ja No, vidíš, tie moderátorské gény stále vo mne nejako. Prepač, že ti toto takýmto spôsobom e, narúšam. Ak chceš mať nejakú inú dynamiku, kľudne povedz. Nie, nie, nie. Ale chcem to akože tak už si zotrieť, že to sme povedali a môžeme ísť na ďalšiu tému. A môžeme ísť, a môžeme ísť na kávu alebo na ďalšiu tému, veď tak to je tiež cesta. No a teda tým posledným desiatým bodom, ktorý som ja zaradila do tých základných, je prispôsobiť sa prostrediu a okolnostiam. To znamená, už som to spomínala, aj ty si hovorila, že inak sa bude správať a inak bude komunikovať prezidentka, ktorá má čítať napríklad novoročný prejav a inak sa budeš správať ty, keď si doma s manželom a inak sa budeš správať, keď máš prezentáciu pred dôležitým klientom a tak ďalej a tak ďalej. To neznamená, to však neznamená, že nemáš byť autentická. Tá autenticita tam musí byť zachovaná, pretože dobrý rečník je vždy autentický a je vždy aj dôveryhodný. Hej, čiže tam toto nemôže človek popierať, ale je podstatné prispôsobiť sa tomu, kde som a s kým som. Oblečením, správaním a aj komunikačným štýlom.
1: Super, tak sme zvládli aspoň tých 10 bodov, môžeme si ja áno, aračku, no, že zvládli keď už, sme to. Keď už teraz to ukončíme, tak máme, máme to, čo sme potrebovali odkomunikovať. Ale mňa by ešte stále zaujímalo, dotkli sme sa tých startupov, mladých inovatívnych podnikateľov, ktorí pravdepodobne u vás riešia ochrané známky na svoje patenty, alebo... Oni riešia buď ochrané známky, mhm. alebo patenty, alebo áno, presne užitkové vzory a dizajny. Tak, existuje nejaká rada, aby si s tým poradili sami? Teda, aby, aby sa dokázali odprezentovať. Je to naozaj len to, že sadnú si a budú si spisovať, čo robia, ako to robia a čo je ich produktom, kým to nezjednodušia na tie dve vety?
0: Mm, to je veľmi ťažko povedať, pretože každý má ten level, ako keby úplne niekde inde. Hej, že sú ľudia, ktorí sú tak introvertne zameraní um, do svojej práce, iba ponorení, ktorí nevedia v z tej škrupiny, aj, aj keď prídu na nejakú konferenciu, tak si sadnú niekde na bok a v živote za nikým neprídu. A to je problém, pretože ten networking a tie konferencie sú robené práve pre to, aby sme sa spoznávali, aby sme zistili, kto má vynikajúci nápad, komu, ako, ako, ako si môžeme navzájom pomôcť. Je. Čiže tam je dôležité ale uvedomiť si, že tento problém mám, to je prvá vec. Čiže ty, keď si uvedomíš, že, ó, Sakra, že mám asi problém s tým, že neviem sa nejakým spôsobom predať a odprezentovať, tak vtedy, keď si to uvedomíš, môžeš to začať riešiť. Hej.
1: A dá sa to riešiť tým, že si zoberiem niekoho, kto s tým problém nemá a popri ňom sa zveziem, naučím
0: sa hej alebo osmelím sa. Môžeš to urobiť aj tak, alebo môžeš to urobiť tak, že až mne a ja ti pomôžem s tým, aby si sa naučil, lebo vieš ako to je. Nauč človeka chytať rybu a nakrmiš ho na celý život. Uh-huh. Čiže ono to je aj o tom, že ak nechceš, koho budeš prosiť? To je ako mami, mami, išla by si sa mnoha k zubároví, lebo ja sa strašne bojím. Ale zase nemôžeš byť ne. čade. No, no preto
1: vravím, že asi lepšie potom, ak nie si po ruke, alebo teda nie je niekto. Ale ideálne mať naozaj niekoho, kto to rád robí, kto je v tom doma a všímať si, ako to robí, čo robí, čo sa pýta, ako netvorkuje, čo rozvíja, aké témy. A, a cvičenie a robí majstra.
0: Uh-huh. To je presne to, čo sme sa rozprávali na začiatku, že keď to robíš prvýkrát, ide to ťažko. Je to kostrbaté, máš pocit, že toto mi nikdy nepôjde, som v tom zlý a tak ďalej. Ale čím viac to budeš robiť, tým viac si to príde prirodzené. Uh-huh. Teraz mi príde celkom hod uh, načrtnúť
1: tému verbálna versus neverbálna komunikácia, alebo ak už som nesmelá a ide netvorkovať, tak aké gestá, alebo ak, aké, to si vravela síce, že toto je ešte téma, ktorú sa snažíš uchopiť vo väčšom, ale už určite máš navnímané nejaké základné prvky, napríklad preloženie rúk, neprístupnosť, alebo ja neviem, že začnem sa oškrabávať, alebo ono niečo. Ono sa to
0: dá definovať o, takým ako keby základným pojmom, že o, ľudia sa v priestore buď rozpínajú, alebo uzatvárajú. A to sú presne tie uzatváracie gestá, ako si spomenula, keď si niekto prekríži ruky pred telom, prekríži si nohy a snaží sa ako keby v tom priestore stratiť. Vtedy vie, že ten človek sa naozaj necíti komfortne, pretože evidentne tam nechce byť, evidentne má nejaký problém. Zase opačný prípad sú častokrát ľudia, ktorí prídu so širokým hrudníkom, robia veľké gestá, smejú sa na hlas, je ich plná miestnosť. Proste to chcú, tí ľudia chcú byť stredobodom pozornosti. Hej? Samozrejme, nie je dobrý ani jeden, ani druhý extrém. A treba nájsť nejaký ten zdravý balans, prispôsobiť veľkosť, gest, mimiku, aj, aj to iba to telo. Tam stačí napríklad iba to, akým spôsobom vôjdeš do miestnosti. Či vôjdeš zhrbená, ustrachaná, pozeraš zo strany na stranu, ako keby mal z niektorej strany výjsť niekto, kto ti ide ublížiť. Mm. Že Naozaj ten strach z teba je cítiť. tak A vyzerá, že sa ideš rozsypať. No kto by sa chcel s tebou rozprávať potom? Jede že jo, moja zlata zabludila, si zavoláme záchranku alebo čo, deje sa s tebou niečo? Hej, v takomto kontexte áno. Ale ty, ak ideš odprezentovať svoj projekt, tak nemôžeš vyzerať, že o 5 minút tu odpadneš a bude ťa treba zachráňovať, lebo jednoducho ideš skolabovať z toho, v akom si strese. A samozrejme, nie je ani dobré, keď prídeš... Ha! A som tu. A teraz ma počúvajte. Toto je môj projektíček a budete vyrobiť to, čo ja chcem. <laughs> Hej? To tiež nie je dobré. A automaticky takýto človek nám Treti nejakým pol. spôsobom príde nepríjemný a je to také ono častokrát to samozrejme aj niečo zakrýva. Ale je to presne o tom rozpínaní sa v priestore a o tom strácaní sa. v ňom. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Super. Um, dotkli sme sa témy networkingu. Možno ešte, ak teda niekto sa chystá na nejaký network, alebo teda sme ho nakopli a inšpirovali, že by nebolo zle ísť medzi ľudí a trošku navnímať, ako sa veci majú a odprezentovať seba, či svoj projekt, produkt. Uh, sú nejaké základné pravidlá, už keď sme pri tých pravidlách a máme ich takto <laughs> v láske, uh, že na čo sa treba pripraviť nejakú takú krátku prezentáciu, teda do koľkých sekúnd sa zmestiť, alebo ako, ako sa teda nastaviť. Tak ono je to
0: samozrejme o tom prvom dojme častokrát a ten prvý dojem dvakrát veľmi neurobíš. Takže je dobré mať nacvičené alebo nacvičené. Je dobré vedieť, čo chcem ísť odprezentovať, ako to chcem odprezentovať. Aby sa nestalo, že prídeš niekde naozaj na konferenciu a zrazu sa ťa niekto opýta. čo vy vlastne robíte? Um, no, viete, ja ako um, tak sedím za stolom a ťukam do počítača a občas uh, akože idem aj na takéto konferencie, lebo ma poslal šéf. Hej, toto asi nie je prezentácia, ktorá toho človeka zaujíma a si povie, že no tak ďakujem pekne, idem odum dúm no,
1: Je dobré si to natrénovať napríklad pred zrkadlom, aby som videla, ako sa pri tom tvárim, alebo ako pri tom gestikulujem, ako má mimiku alebo, alebo to š- môže uškodiť. <laughs>
0: To strašne záleží od každého. A vieš, to, to je proste, každé sme individualita a každý má k sebe nejakú tú inú cestu. Pre niekoho by to bolo super, lebo by vedel zreflektovať presne to, ako sa tvári, čo robí zle a tak ďalej. A niekoho to bude frustrovať, pretože zrazu sa bude vidieť a povie, ja takto vyzerám pri tom, Páne Bože, ja už nikdy v živote nikde nejdem. Hej. Čiže tam je to veľmi ťažké povedať, že uh, urob to takto alebo urob to takto. Ale naozaj podstatné je mať to zadefinované a vedieť sa predstaviť a vedieť povedať, kto som čo som, keď niekde prídem. Podám niekomu ruku a to je inak. Podať niekomu ruku je taká veda sama o sebe. Ako tu ruku podávaš, cez, tam cítiš okamžite, kto ten človek je. V akom je rozpoložení. Ak ti podá splihlú rybu, to ja neznášam inak. To je pre mňa najhoršie podanie ruky, aké môže byť. Keď niekto ti podá ruku a ty môžeš si s tou rukou robiť, čo chceš, pretože ona je ako z plasteliny. Pre mňa je to normálne neúctivé. Ja to považujem, že ten človek voči mne nemá úctu aj keď samozrejme to väčšinou vyplýva len z toho, že ten človek je tak v strese, že nedokáže sa na, na nič iné sústrediť, hej, ale... V tom to... by si mala nebehnúť, ja som Janka, učím komunikáciu, ano. Takže takto, 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 takto. A tak by som ho zablokovala chudáka, <laughs> že už nikdy v živote by nikde nevyšiel znovu. No ale čo sa týka tých smalltalkov, tak oni sú naozaj veľmi dôležité, pretože ak máte biznis a chcete, aby váš biznis rástol, chcete získavať nové príležitosti, nových ľudí, chcete dať o sebe vedieť, ten small talk je kľúčový. Networking je kľúčový. Choďte na každé podujate, ktoré sa koná vo vašom okolí, na každú konferenciu, ktorá sa týka vašej témy. Choďte tam a rozprávajte sa s ľuďmi. Natvičte si, kto ste, čo ste, prečo ste tam, ako by ste možno potrebovali, aby vám ten človek pomohol, ak idete už napríklad za konkrétnym človekom, lebo ak viete, že tento človek bude mať prednášku a ja sa s ním chcem porozprávať, lebo s ním chcem spolupracovať, tak si to dopredu pripravte. Ne, toto nenechajte na náhodu, to určite nie. Som rada, že to hovoríš.
1: My v rámci stretnutí podnikavcov, ktoré organizujeme v Banskej Bystrici, máme povinnú registráciu. Ona neslúži len na to, aby sme zistili, kto príde medzi nás, slúži aj na to, aby sa ten človek pripravil, lebo inak by nevedel, čo sa tam vôbec očakáva, čiže on sa potrebuje odprezentovať. My sa ho pýtame na to, čo očakáva od toho stretnutia. Čo vie ponúknuť, ak sa ho náhodou niekto spýta, aby bol na to pripravený. To čiže, čiže toto sú, a ešte komu by to mohol odporučiť hej, ak má niekoho. Jednak ho chceme pozvať, samozrejme. A jednak, aby rozmýšľal že s kým som cca na vlnovej dĺžke, že by som ho mohol stiahnuť so sebou na budúce, nech sa cítim komfortnejšie. Čiže vyslovene sme pripravili taký sled otázok, ktoré človeka trošičku pripravia na ten network, na to stretnutie, aby sa tam necítil úplne že sám alebo taký no, nepripravený.
0: A už hlavne aj môže vedieť, čo môže očakávať. vieš. Mm-hmm. Že to nebude asi len, že tam si sadne niekde do 5. hradu, lebo toto je inak taká choroba slovákov, že <laughs> ako náhle máš pripravené stoličky, tak do prvého hradu si nesadne nikto. Mm-hmm. Hej, že tam začína na to začínajú sa zaplniať tie posledné rady. A postupne, lepšie že, vidno. Áno, a postupne už ten chudák, čo príde posledný masi sa do prvého radu, tak najradšej by sa otočil na Peťa a odišiel preč, len aby nemusel sedieť v prvom rade. Ako keby ho ten speaker mal uhriznúť. Toto máme naučené podľa mňa zo školy,
1: alebo aby ma nevyvolali, alebo áno, ja neviem áno. niečo. Aj? A pritom pod lampou býva najväčšia tma. Častokrát ako naozaj my, čo sme spódioví, tak uh, to prvý ani nefnímáš, <laughs> lebo jesne. on je
0: také úrovni, že proste ty pozráš iba zaň Záni. lebo to je úroveň no. tvojich očí, je niekde úplne niekde iný. Snaží sa tak. teda
1: lápať po tom priestore a tak a málo kedy si uvedomíš, ak sa ti tam vyslovene niekto neusmieva na teba celý čas a nechce s tebou nadviazať nejaký kontakt potom tak vyslovene niekedy ani nevieš kto tam bol hej, v tom prvom rade až potom následne na fotkách, že aj tento tam bol, táto hej, tam bola je to tak. čiže naozaj uh, taká rada <laughs>
0: Jednak Nebojte sa... sa prvých radov. Áno,
1: <laughs> na záver. Janí, čo teba inšpiruje v živote? K tomu, aby si dokázala raz napredovať, aby si sa učila nové veci? Aby si podávala taký výkon, že z nesexitémy spravíš sexitému na úrade priemyselného vlastníctva? Kde čerpáš?
0: No, ja som veľmi zvedavá. A to myslím si, že ono v detstve, keď som toto povedala, alebo v detstve to bolo brané ako veľké negatívu moje, alebo minimálne rodičia stále, ty si taká zvedavá na každú otázku, iba prečo, ako, čo a musíme ti akože miliónkrát vysvetľovať všetko, lebo som všetko chcela vedieť. Tak teraz práve tá zvedavosť je pohnou hmotou môjho života, pretože mňa naozaj veci zaujímajú. A ja strašne veľa čítam, veľmi rada počúvam podcasty, Veľmi rada sa rozprávam s ľuďmi, pretože ma zaujímajú. A neviem, ako, tiež som sa nad tým tak zamýšľala, že prečo ja sa tak stále akože za niečím ženiem. Neviem, či ženiem, ale vieš tak aktuálne. hej, Mám normálnu 8-hodinovú prácu. Do toho som začala študovať MBA. Do toho som začala rozbiehať komunikuj na úrovni. čo Naozaj všetko ti berí veľmi veľa času. Máš aj nejaký súkromný život k tomu. Ale stále mám tú túžbu robiť niečo viac pretože, neviem, možno sa bojím smrti a toho, že po mne nič nezostane a, a možno to je tým pohonným motorom ale neviem, proste, za, zatiaľ to vnímam tak, že tá prírodzená zvedavosť a to, že veľmi rada prichádzam veciam ako keby na koreň. Uh-huh.
1: Tu má možno pre teba odpoveď, ale toto je len do, ako domienka. Uh, existujú talenty u človeka a je taký galup rozbor testov, taký test teda rozbor talentov človeka aby sa dokázal nájsť a pochopil sameho seba a napríklad ja si myslím, že v tom prípade kľudne by bol maximizer na nejakej takej vyšej úrovni, že sa snažíš maximalizovať veci a potom, akurát dneska som sa točila okolo tohto talentu, lebo potom je otázne, že či zvládáš s ním pracovať, alebo ho ťa zneužíva ten talent, hej, že ho až proste zlého používaš, lebo maximalizácia nemusí znamenať, že vymačknem sa a padám do postele úplne vyčerpaná. Je to o tom, že teda naozaj sa snažím navnímať z toho sveta maximum, podať maximálny výkon, ale s tým, že mám navnímané všetky tie zložky, ktoré do toho patria a snažím sa teda do, dokončiť
0: akýkoľvek projekt, úlohu mojej ano. spokojnosti. Hej? A toto je jednak veľká pravda, lebo ja som presne mala také obdobie, kedy som nevedela vlastne, čo chcem robiť, pretože, no to vyznie to debilne, ale uh, mne 90% vecí v živote ide dobre. Že mám akože minimálne, že dobré, alebo dajme tomu, že veľa z nich aj nadpriemerne dobré. A ono to, teraz sa nechválim, paradoxne je to veľmi zväzujúce, pretože ty potom nevieš, kam sa skôr uh, vybrať, ktorým smerom. Čo máš robiť skôr? Keď bavíme aj toto, aj toto, aj toto a dobrá som aj v tomto, aj v tomto, aj v tomto. Čo mám robiť? Mm. Že keď niekto presne má talent, uh, napríklad, ja neviem, je úžasný chirurg. Celý život sa tomu venuje, je to jeho životná na vášeň, naplňa ho to, baví ho to a miluje to celým svojim srdcom a nevie si predstaviť, že by robil niečo iné. No ja si viem predstavím, že by som robila tak 30 iných vecí, ako robím aktuálny teraz, pretože ešte by som sa v tomto chcela zdokonaliť, ešte toto by som sa chcela naučiť a tak ďalej. Tam je ďalší talent. Ale talenty si rozoberieme na
1: výhodov. <laughs> Pravdepodobne, lebo existuje taký talent, že pozitivity. To sú pozitívne naladení ľudia, ktorí nevidia v ničom problém ku všetkému si budujú nejaký pozitívny vzťah. A toto je ďalšia vec. Hej. Potom majú pocit, že im všetko ide od ruky, lebo k všetkému majú teda pozitívny prístup. Taký pozitívny prístup. A... S do toho a púl je mm-hmm. hotovo. No? Mm-hmm. To je pravda. Čiže sú, sú vlastne, je dobre poznať samého seba. A zase sme pri tom prvom um, pravidle, mm. že komunikujte sami so sebou, snažte sa navnímať, kto ste, čo ste... Uh, ako sa vnímate, majte sa rádi, majte aj sami k sebe pozitívny prístup a tak to budete vyžarovať potom aj navonok. vonok. Čiže krásne by sme mohli aj uzavrieť túto tému. Mm. Myslím, že to bola krásna bodka. <laughs> <laughs> Ale nechcela som ju uzavrieť úplne ja. Vrávala si, že veľa čítaš. Tak nám skúsať poručiť nejakú dobrú knihu alebo podkaz alebo čokoľvek, čo sa ti posledne dostalo do rúk No a tak aktuálne,
0: by aktuálne ma veľmi zaujímavá téma práve toho bodu jedna, čo sme sa rozprávali, pretože tým, že chcem svojim klientom prinášať pridanú hodnotu a robiť svoju prácu výborne, tak ako vravame, začala som študovať to MBA so zameraním na mentory, coaching a leadership. A práve teda študujem ten coaching a tak sa tým celým akože zaoberám. A pravda je, že naozaj všetko, čo nás v živote nejakým spôsobom blokuje a neblokuje, tak vychádza z detstva, z tej rodinnej bunky a ja som už veľmi dávno čítala knihu Anatomia lásky, ktorá je o tom, že rodičia vždy, či chcú alebo nechcú, nám do života dávajú pozitívne a negatívne komplexy. A je tam presne rozoberané ako pôsobia, ktoré konkrétne vzťahy medzi matkou a synom alebo otcom a dcerou a tak ďalej. A to je veľmi zaujímavá kniha, ktorú si teraz idem určite ešte druhýkrát prečítať, pretože ja som ju čítala možno keď som mala 17-18 rokov a viem, že vtedy ma veľmi zaujala a teraz ju pochopím určite... Novým spôsobom, pretože už som o niekoľko pár rokov múdrejšia a bohatšia na životné skúsenosti. Tak anatomia lásky ma naozaj veľmi zaujala. To by som odporúčala každému, kto chce rozkodovať nejakým spôsobom. Možno aj to, ako prístupuje k svojim deťom. A prostredníctvom tej knihy určite rozkoduje aj nejaké vzťahy a komplexy, ktoré mu dali do života jeho rodičia zase na, na druhú stranu. Čiže to je jedna taká kniha, ktorá mi napadla ako úplne, úplne prvá. A posledná kniha, ktorú som si kúpila, ešte som mi nezačala čítať, iba tak, akože som do nej nazerala a veľmi sa mi to pozdáva, je to kniha Sila rozumu v bláznivej dobe a je to taký manuál kritického myslenia. Mm-hmm. Bo kritické myslenie, myslím si, že si všímame všetci, že v poslednom období je viac než potrebné ho kultivovať v našej spoločnosti. Tak toto sú také dve, dajme tomu možno odbornejšie, a samozrejme veľmi veľa kníh, ktoré ja čítam uh, ako belé a pre potešenie svojej duše, ale tiež sa prostredníctvom nich veľmi veľa učím. Že to nie je iba o tom, že to je nejaký príbeh, ale uh, dávajú mi veľmi široký kontext a náhľad na, dajme tomu, na dobu, na históriu, na vzťahy, na čokoľvek. Kritické
1: myslenie je veľmi dobrá téma naozaj. Mali sme aj podcast, kritické myslenie no, v úvode podcastov Linktalky. A spomínala si ešte podcasty. Je nejaký taký podcast,
0: ktorý by si rada odporúčila? Podcasty, ktoré by som rada odporúčala, tak to inak teraz som akurát včera dopočúvala. A neviem, že by som počúvala celý podcast ako Neruda casty, nepočúvam ich, ale ten tohto jedného účastníka mi odporúčil môj kamerát a bol to kouč Radek Ševčík a časť s ním, naozaj ak máte záujem, vypočujte si to, pretože to je Presne to, čo ja teraz aktuálne riešim. To, opäť o tom, ako nám z detstva vyplývajú nejaké bloky, ako cez psychosomatiku vieme riešiť veci. Ako napríklad, ľudia si často myslia, že myslenie ovplyvňuje telo, ale neuvedomujú si, ako telo ovplyvňuje myslenie. To je to, čo sme sa rozprávali, tá neverbálna komunikácia. Ak ja raz budem sedieť skľúčený, no tak asi ťažko sa budem cítiť vnútri šťastný. Ale. Ak sa nastavím, že no ale dnes idem byť šťastná, začnem sa usmievať, začnem sa tak jednoducho stavať k svojmu telu, tak ono postupne to vieš vyvolať, tento pocit sám v sebe. Mm-hmm. Sice umelo, ale vieš si ho privolať. Prostredníctvom iba toho tela. A toto v tom podcaste rozoberať, čiže túto jednu časť určite odporúčam, ostatné som nepočula, ale celkom rada počúvam. Michala Trubana, on má podcast veľmi zaujímavý biznesový. k nemu chodia naozaj tak, akože aj veľké mená biznisové, z vedy, z výskumu, športovci, mentálni koučovia a tak ďalej. To si vždy veľmi rada vypočujem. Verím, že aj nás bude niekedy takto niekto
1: odporúčať. <gül> Super. Všetky tipy dám do popisu podcastu. Toto bola Janka Záchenská a ja veľmi pekne ďakujem Jani za rozhovor, že si, si našla čas a prišla medzi nás. Kate, ďakujem, bolo mi potešením. O tom, čo znamená komunikácia, aké sú jej pravidlá, aké sú jej možno verbálne, neverbálne možnosti, som sa rozprávala s vyštudovanou herečkou, bývalou redaktorkou regionálnej televízie a aktuálne PR manažérkou Jankou Záchenskou Ďakujem teda, že si prijala pozvanie. Veľmi si to vážim. Komunikujeme v podstate neustále a je to našou dennodennou súčasťou. Som rada, že sme mali možnosť zistiť, že aj o komunikácii sa dá otvorene komunikovať, aby som povedala, že bez prestávky a vedeli by sme pokračovať. A teda získali sme aj nové poznatky o tom, ako ju vieme uplatniť v náš prospech. Verím, že sme našich poslucháčov, teda vás, opäť obohatili o nové poznatky a inšpirovali k novým komunikačným métam. Všetkým veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na vás opäť na budúce. Ďakujem, že ste počúvali podcast LinkTolky, inšpiratívny podcast o živote, podnikaní, ktorý vznikol v spolupráci s Link Pánska Bystrica. Podcast LinkTolky nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe zamestnaneckaznačka.sk. Ak máte akékoľvek otázky alebo mi chcete napísať, poteším sa, ak tak urobíte napríklad na e-mail katarina.durcova-axim.sk alebo prostredníctvom sociálnych sietí.